1: Szép napot mindenkinek, 10 óra múlt 9 perccel, Fehér Marian vagyok, és már is kezdünk. A napembere rovadban jön Kádár Anna Mária, pszichológus, író, egyetemi docens, és Steiger volt Krisztián, generációkutató, író, kócs, akikkel arról beszélgetünk, melyek a legnagyobb kérdések a mai nap szülőjének. Mekkora a szakadék a generációk között, felülírhatóak-e a minták, mit és hogyan tavunk? Mit és hogyan adunk tovább. Izgalmas lesz, ígérem maradjatok, zene után már is kezdünk. A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki. I, I, és vendégeim Kádár Anna Mária Mese, pszichológus, író, egyetemi docens, és Steigerwald Krisztián generációkutató, író, kócs, akinek legújabb könyve egyébként most jelent meg, ez a generációk harca a figyelemért és több minden is indokolja, hogy itt együtt vagytok, többek között az, hogy nem régiben volt egy közös előadásotok is, ami az anyák napjához volt köthető, szülőség, minták, Generációk, együttélése, harcai, és így tovább. Ebben volt külön külön előadások, és volt közös így beszélgetés van. is. És azt gondolom, hogy erről a témáról, ez bármikor ki lehet borítani az asztalra, nem? Milyen szülőnek lenni ma, mi van a generációkkal, hogyan élünk együtt a gyerekeinkkel? mit tudunk tőlük tanulni, és így tovább. Szerintetek mi a legégetőbb kérdés ebben a témakörben? Mi ez, ami a legtöbb embert foglalkoztatja.
2: Szerintem az, hogy milyen szülő legyen most éppen aktuálisan a 21. században valószínűleg ez mindig egy embert foglalkoztató kérdés volt, de nem ennyire mélyen. Sokkal több információ van, sokkal több szakértői tanácsadás jön minden csatornán a szülők felé, az a vonatkozóan, hogy mitől lenne jó szülő, és én azt tapasztalom, hogy most már kezdenek az emberek telítődni, most már túl sok...
1: Túl sok a, szakirodalom túl sok, a szakirodalom,
2: túl sok az info, túl önbizalom hiányosak lesznek az emberek, és hogy ebből a szempontból talán, talán, ami amit mi ketten Anna-Mária is az előadáson a leginkább képviseltünk, ez az önismeret, az önbizalom. Találd meg a saját kapaszkodódat, találd meg a saját forrásodat, és akkor onnantól kezdve tulajdonképpen nagy hibát nem lehet elkövetni.
1: Nagyon sokat gondolkodtam már ezen. Én ugye nem vagyok szülő, vagy hát nincs vérszerinti gyerekem, keresztgyerekeim vannak, meg sok gyerek van körülöttem. De a múltkor belegondoltam abba, hogy vajon, hogyha várandós lennék, akkor lenne kedvem elolvasni 70 oda vágó könyvet, hogy milyen szülőnek is kellene lennem. És én, én azt gondolom, hogy nem. Tehát, Mi? hogy bennem van egy ilyen, de már így is, hogy nem élem ezt, de ezt a gondolatot felvetettem, ott volt bennem, hogy úristen, akkor biztos lemaradnék valamiről. Tehát, hogy van ebben egy
0: kényszer is feltehetően. Pontosan, és nagyon tudok kapcsolódni Krisztiánhoz, mert hogy szerintem ez az egyik legigetőbb kérdés, hogy az elmélet hogyan viszonyul a gyakorlathoz. Tehát most már nagyon sok szülő rájött, aki gyereket nevel, hogy az, ami nagyon szépen le van írva a könybe, hogy milyen gordonféle énközdéssel beszélj és a dühődet az hogyan fejezt ki és akkor az életkori sajátosságokhoz hogy alkalmazkodj, ezek nagyon gyakran nem működnek a hétköznapokban, mert hát ugye húsvér emberek vagyunk, akik követünk el hibákat, akik néha beszélünk hülyeségeket, akik nem tudnak minden egyes helyzetre felkészülni és ez teljesen rendben van. Az hát meg mondani, hogy. bejön a gyereknek a maga személyisége. Persze. Hát el, Aki nem igen. És azt szoktam mondani, a gyereknevelési elvekkel is úgy vagyunk, mint a hasmenéssel, hogy tartjuk, ameddig tartjuk, aztán ezt csak elengedjük, hiszen hány nem indult volna így, hogy hát a gyerek azért a franciájában biztos nem fog aludni, csak a saját kiságyában, a saját szobájában, és biztos édességet sem fog elni, és biztos képernyő e, ideje e a maga lesz. után, <laughs> a játék után. Igen de hogy ezek nem működnek, mert hogy nagyon sok elvet feladunk, és pont ez a lényeg, ez a rugalmas alkalmazkodó képesség, hogy nem előre eldöntöm, hogy milyen szülő leszek, és milyen gyereknevelési elveket alkalmazunk, hanem valójában, hogyha megfordítjuk ezt az egész folyamatot, akkor a gyerek nevel bennünket elég jó szülővé és elég jó pedagógussá. És talán nagyszülőkorunkra majd megértjük a lényeget. Vagy ha nem, akkor még korunkra is kapunk még egy esélyt, hogy, hogy elég jó szülő Optimista váljuk. Optimista vagy, annam a
2: dítszülő.
1: Igen, több, minden, több olyan példában körülöttem, ami egymásnak ellentmondó, és körbe vesz engem, a barátaimnál, de amit nagyon látok működni, az az, aki azt mondja, hogy ő figyeli a gyerekét, és próbál ráhangolódni a gyerekének az igényeire. Tehát nem meghatározza, hogy ő ezt hogyan fogja csinálni, hanem megfigyelés ahhoz képest alakítja a saját elképzeléseit. Viszont ennek meg ott van az a veszélye, hogy akkor meg ilyen túl igény szerinti, túl, túl megengedő. Túl megengedő, amire most talán nem, nem mondom rosszul, egy svéd pszichológus írt egy könyvet, aminek az volt a lényege, hogy ször, kis szörnyetegeket Aha, neveltek. Ugye, ugye, ugye. Azzal az állandó megengedéssel.
2: Csak kettőként ugye mindig okosak vagyunk, és főleg utólag nagyon könnyen ezt meg lehet tenni. Alapvetően a XXI. században megpróbálunk az ellen menni, ami a 20. századi ö, nevelési elv volt. De ez nem milyen
1: rossz volt.
2: Egyébként voltak rossz dolgok Ó, is. Abszolút, tehát, hogy én nem mondom abszolút. azt, hogy régen minden jó volt, mert ez nem igaz. Tehát azért a, a 1920. században, főleg az agrár régióban, az agrár társadalomban a gyereknevelés az nem arról szólt, hogy a gyereknek a pszichéjét, vagy a gyereknek az emberi mi voltát nézzünk, hogyha zavaró volt. Legtöbb ö, paraszti falusi házban volt egy szög, oda fölakasztották a. Poé- a gyereket, kimentek a földekre, ástak egy lukat, beleállították a gyereket, hogy nem tudott kiesni, nem tudott mozogni. Tehát azért ez nem tett jót feltétlenül a gyereknek a pszichéjének, tehát ott is voltak olyan dolgok, amiket nem feltétlenül kell követni, de ez, amit az előbb említettél, ez az igény alapú etetés, az igény alapú eh, kommunikáció, az igényalapú történet, ez mind a XXI. századnak egyfajta eh, új stílusa, vagy egyfajta új eh, üzenete. Eh, alapvetően az ember duális, tehát mindig azt tudjuk jól megtanulni, aminek mind a két oldalát megvizsgáltuk. A 20. század az mondjuk a ló egyik oldala, amit most csinálunk a ló másik oldala, ahhoz, hogy rá tudjunk ülni a lóra, ahhoz mind a kettőt kell ismernünk, és mind a kettőből kell lenni tapasztalatunknak. Nem jobb vagy rosszabb, hanem más. Nyilvánvalóan ez egy új dolog, tele van hibával, de kimeri azt mondani, hogy ez hiba, nem tudjuk másképpen csinálni, ahogy már is mondta most figyelünk, próbáljuk, megpróbáljuk kitalálni, hogy hogyan csináljuk ezeket a dolgokat, pff, hibázunk, és akkor mi van, tegyük túl magunkat rajta, emberből vagyunk.
1: Az, hogy új, mondjuk a szülőség, az nyilván mindenkinek az életében egyébként szerintem minden gyerekkel új, újra és újra, de hogy közben azért az is van, hogy rettentesen sokat változott a környezet, a körülmények, mert én nagyon tudok kapcsolódni ez az agrátársadalomhoz, mert nekem a nagy szüleim. Ők földműveléssel, állattenyésztéssel foglalkozó parasztok voltak, zalában. És nekem az emlékeim azok, a, tehát arra nem emlékszem, hogy mélyreható beszélgetéseket folytatunk volna arról, hogy én éppen hogy vagyok, de arra igen, hogy, hogy szabadság, természet, rohanás nincs allergia, azt nem tudjuk mi, állatok, bokorol eszük a gyümölcsöt, és egyébként így van, és a házi a tészta, és egyébként este összeadjuk a csarnokba vitt tej literének árát, és így tovább, és így tovább, tehát, hogy közben pedig nagyon, azt hiszem, hogy nagyon sok olyan dolgot kaptam, ami a felnőttkori felfegyelkezésembe segített, de azért lássuk be, hogy a nagymamám, meg az én generációm között maximum az automata mosógép volt a a, a, a szakadék. De én például emlékszem a tárcsás mosógépre, meg a centrifugára, amire szintén ott emlékszem, hogy ráültünk nagy mosásnál. Szóval, hogy nem volt olyan, hogyha én a keresztfiamnak, aki 11 éves, azt mondom, hogy telefonfülkéből telefonáltam, akkor úgy nézem, hogy mi. A dinoszóruszok
2: között ott álltál. Igen, te, igen,
1: igen, és egyébként ahogy beszélek róla, most én is úgy érzem magam, azért menek úgy beszélni, mert ti, ti, ti is ott voltatok ezekben én a
2: telehozóruszok. Én vagyunk, is, is vagyunk a dinoszóruszok. Még
1: egyetemista
0: koromban is.
1: De hogy, de hogy, 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 hogy ez, azért, ez azért egy nagyon jelentős különbség, nem? hogy azért nem volt ekkora gap, mint akár nekünk a gyerekeinkkel.
0: Igen, tehát, hogy nagyon sok minden változott tényleg, és uh, ahogy Krisztián is mondta, hogy a ló egyik oldalára a másikra, és Igen. talán ezt a kettőt kellene Igen. összegyúrni, mert valahogy is a nagyszüleink, dédszüleink is tudtak valamit, lehet, hogy ösztönösen, az, időnként békén hagytak bennünket, hogy fejlődjünk magunktól, nem akartak állandóan fejleszteni valahova. Tehát, hogy emlékszem, hogy én a gyerekkoromban, ugye van az a Szilva, az a Fosos Szilvának hívják <gül> nekünk erdében. Hát én a Fosos Szilva fán töltöttem a fél gyerekoromat. Absolut. Ültünk a fán, felmasztunk a nem tudom melyik ágra, ott aztán játszottunk gyerekkoromba. anyukásdít, aztán mit tudom én nyomozósdít, aztán rendőrösdit, És hogy tényleg volt egy, egy olyan tér körülöttünk, amiről ugye Molnár V. József mondja azt, hogy 7 éves koráig a gyerek Isten tenyerén él, hogy ott van körülött ez az osztatlan szent tér idő, hogy a nyári vakáció, hát az egy vége érhetetlen történet volt, sehova nem ráncigáltak el, a tömbház előtt, ott zajlott minden disznót is vágtak, mit tudom én, néha pincébe is voltunk, néha kerestek, most meg ez a másik véget, ez a ez nagyon sokszor ez a helikopterszülőség, hogy a gyereknek már nincs Sok ideje végül is, tehát hogy nagyon sokszor elmondjuk Fejlési Lektamból, hogy a belső képeket két dolog fejleszti. Egy, a szabad játék, kettő, a mesemondás mondás, mese hallgatás. Ehhez mind időkkel. Az is a unalom, persze, Igen, lehet, hát az, lehet, az is belső képalkotó, mert akkor kezdem kitalálni a legjobb játékokat meg hát, ugye mi gyerekkoromban ez a gumi, hát egy száll budigumival, ugye azt hogy felraktuk a derekunkhoz és akkor meg volt, hogy az egyest hogy kell ugrálni rajta, a kettest, meg a hármast, és akkor voltak bajnokságok és nem kellett hozzá tényleg csak egy gumi, vagy a krétával lerajzoltunk a, a térképet, és akkor ilyen kidobos országost meg jön a fekete ember, tehát semmi nem kellett gyakorlatilag hozzá, semmi tehát nem, nem kellett eszköz. Na és ugye ez a egy kicsit arról is szól hogy, hogy ez a nagy fejlesztés és hogy ki akarom fejleszteni, és leginkább a kognitív kompetenciákat. Tehát itt itt jön a nagy csapda. Mert attól, hogy kognitívan kompetens a gyerek, még nem biztos, hogy érzelmileg megállja a helyét, sőt, ugye manapság a XXI. században, amikor a történetek naponta változnak meg körülöttünk, és a kihívások most mit fog egyáltalán csak a sima kompetenciákkal kezdeni, hogyha ezek mind kognitívak. Tehát, hogy,
2: hogy, hogy, és hogy, ugye, bocsánat, az, hogy közben vágok, csak annyi minden eszembe jutott erről a, a szilvafáról, a jelző, a jelző, jelző nélkül. De. Igen, mert hát ugye nekem meg tolna <gül> nagy szüleim voltak, tehát ott is azért nyugodtan meg voltak ezek a dolgok, de egy fiúként ugyanez, hogy elestem, lezúztam a lábamat, nem vittek tetanus injekciót, hát lepisilték a többiek a lábamat, és feltöltlenítva. <gül> hogy... Pitralon. De meg
1: kapám, én meg sem
2: mertem mondani, hogy mert féltem a pitralontól, tehát inkább, Na, jó, inkább, de inkább de engem is
1: na többet nem a többieket. De Ez hogy azt akartam mondani, Ugyan nem,
2: az, az egy arcesz. Az De csak ezt akartam mondani, hogy oké, okay, megvannak ezek az emlékeink, de nem merünk ilyen szülővé válni. Tehát a helikopter hogy nem, szülőséget abszolút, én nem negatívunkként vagy ítélenként mondja Anna is remélj, gondolom. helyette Hanem, hogy most én szülőként ugyanilyen bizonytalan vagyok. Tehát nem hagynám a gyerekemet, hogy lepisíjjuk, mert hogy félnek. Nem engedném fel a fára, mert annyira bizonytalanunk van ebben a makro Igen. környezetben, hogy meg kell tanulni ezt a fajta szülőséget is, hogy egy picit Igen. legyünk lazábbak. De hogy ezt most ki egy kimondja egy szakértő hogy kedves szülők, itt a rádióban azt üzenjük, hogy legyél lazább, oké, de hogyan? Hogyan? Nem tudunk visszanyúlni. Ezzel nem tudom.
1: nagyon tudok azonosulni ugyanebben a környezetben, ahol én egyébként állatok között, és nem tudom, mik között nőttem fel, és nyilván egy nap 70 bármilyen csípést begyűjtöttem, ugyanebben a környezetbe, ahol már egyébként köszönhetően annak, hogy a parasztgazdaságokat kicsit kinyírták, nincsenek állatok, Igen. 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 és egy csomó minden nincs. Tulajdonképpen m- így van, már. hanem sokkal inkább elbarikádozott, meg elkerített telkek vannak, meg ott is már alakul ezek a modern kertek, meg épületek, na ott a gyerekeket, én a keresztgyerekeimet gyerekeimet úgy engedem ki az udvarra, hogy 76 antihisztamin, e, meg, meg histamin tab Hát igen, de Veled egyébként hol is hol voltak
2: sem. ott a felnőttek? Hát persze, hát Nem is persze.
1: Tehát, ebben van ebben van egy ilyen nagyon érdekes, és egyébként ez nem rímel arra, amit én mondtam, hogy azért, mert nagy a szakadék, és már egy csomó minden történhet, mert mondjuk lehet, hogy hétszer több autó jön. Az mondjuk benne van, de ha meg, megnézzük, akkor... Annó, kivilágítás nélkül jött az autó. Uh-huh. Tehát, hogy most a közlekedés biztonság ilyen értelemben fejlődött. Szóval, hogy igen, ez, ez, ez van, és én is beleesek ebbe, hogy tulajdonképpen 30 éves koráig én nem gondolom, hogy bármit is kéne csinálni a engedély és felügyelet nélkül, mert még a végén baja lesz. Igen, Tehát, igen. Hogy ez, ez... Bizonytalanok
2: vagyunk, igen. és ezt a bizonytalanságot csak fokozza és erősít ez a hipergyors környezet, amikor bevesz minket. De ezért
1: vagyunk bizonytalanok, mert azt érezzük, hogy annyi veszély hát több S-hát. információ
2: jut el hozzá, sokkal több olyan információ, aminek S-hát. semmi köze az életedhez, köze, és telepakolódik az életünk olyan, olyan dolgokkal, olyan információkkal, olyan emberekkel, olyan embereknek az érzelmeivel, a akivel a az elmúlt van. x ezer évben soha nem találkoztál volna, és most benne van a nappalinkban.
0: De ugye a lényegi kérdés mégis nem változik meg, mert hogy szerintem az egész gyereknevelésnek ez a központi kérdése, hogy tudnom kell mikor kell megfognom a gyerekem kezét, és mikor kell elengednem. És ez dinamikusan változik egyes életkorokban. Értem. És ezért csak a, ennyi a feladat. Ezért hogy fontos ezt a figyelem. A figyelem figyelni hát, arra,
2: hogy én milyen szülő vagyok, figyelni arra, hogy a gyerekkel szemkontaktus legyen, figyelni arra, hogy ne csak a mobiltelefonon keresztül figyeljem azt a gyereket, hanem akár leteszem a készüléket, és közvetlen szemkontaktusunk van, közvetlen testérintkezésünk van, és itt tovább, és így tovább. És, így tovább, Igen, így tovább. és hát ezt ez meg az
0: kell nem van, hogy úgy engedem el, ahogy értem, látom, tudom az életkori sajátosságait, a világot körülötte, hogy meg tudok birkózni a szorongásaimmal, mert szerintem minden szülő, amikor úgymond elengedi csak az óvodába, vagy csak az iskolába, vagy csak az első randira, az első éjszakai bulira, amikor megveszi neki tényleg az első telefon, hát ezek is milyen kemény döntések, hogy most szülőként akkor, te mikor hozod meg ezt a döntést, és ugye rajtad van a nyomás, már mindenkinek van az osztályba és már van okos orrája, és már van számítógépe is, és hogy, és hogy mikor engeded el idézőjelesen, hogy ő maga is megtapasztalja, hát lényegében nagyjából ugyanazokat a tévútakat, amiket mindannyian végigjártunk, és hogy, hogy nem azt mondom, mert ugye, tehát ezt a két pólust, amikor, amikor említettük, akkor tényleg ebben a nagy elengedésben is volt egyfajta felelőtlenség is, szerintem a saját szüleink részéről, mert hát ha én gondolom a gyerekkoromat, miket csináltak például, és még a tömb, a tízemeletes tömbház tetején, a biciklivel, a peremen végigmentek Na most egy így eszű így maradság. Igen. Tehát, hogy ma is, tehát, hogy az nem egy jó alternatíva. De hol hogy... történt fel, a maradó sztorikon. De, de, de egyébként ezt mi is csináltuk? Hát meg nekedjük el, az ötődikről, meg hát szerintem volt voltak ilyen hajmeresztő történetei. Most már azért egy gyereknek nem igazán van lehetőségek, jelenleg, mert mindig a nyomukban vagyunk, meg úgy nézem egy... De hát
1: ezt gondolom, akarnád. Persze, azért mondom, hogy
0: a kettő út és ez, ez a fajta reziliencia, rugalmas alkalmazkodó képesség, mert hogy ugye ez a gyereknevelési elvekben ez, tehát, hogy már ez a demokratikus, autoritáris és fel, ez már rég túlhaladott, ugye én is a Zöld Mesepszichológia könyvben írtam a helyzetfüggő nevelésről, aminek pontosan az a lényeg, hogy néha még a serdülőkorú gyerekeddel is lehetsz autoritér, amikor azt mondja, hogy az éjszakai buliból, mit tudom én, ittassa majd a frissen szerzett jogosítványával ő majd hazavezet, mert hát akkor, ahogy vég amúgyis az agyi érési funkciók azok még mind ö, ugye zajlanak, és a legtöbb irracionális döntést például egy tud meghozni, mert ez a kockázatkezelést még nem érti, nem érzi. És hogy, hát 25-ig minimum, de hát ha, ha így lemodelezzük, most szerintem ezt az egész életciklust, akkor igazából veheted, úgyhogy megszületik a gyerek, egy évesen azt jön nem. Tehát kezdődik a dackorszak. Régebb két éves korban kezdődött. De már fejlődés is. Szakasz, szakasz, az eltart, tehát az elhúzódó dackorszak eltartja a négy és fél éves, öt éves korig, sőt, valamikor 6 éves korig megy suliba a gyerek. Ott kapsz két évi ilyen felülegezésnyi időt, mert nyolc-kilenc éves korban most már elkezdődik a prepubertáskor, ami régebben kezdődött, 13-14 évesen. tehát hogy most már a, a tanítónénik is mondják, hogy már nem bírnak a 3-4-es gyerekekkel. A nagy kamaszkor, ami régebb volt 10-11-ben, az most lejött 7.-8-ra, az általános iskolás pedagógusok is nem tudnak mit kezdeni a 7. gyerekekkel. Legtöbb probléma azokban az osztályokban van, és a kapunyítási pánik miatt ez az egész nagy dackorszak és erdülőkor és minden eltartja a 35-40-ig. Tehát ő valamikor tényleg 40-esen lesz önálló a gyerek, idézőjelesen. Tehát, hogy nagyon érdekes változás. És kár,
2: hogy nem videófelvétel, mert az arc
0: Hát én az összes fejlesztéslektán könyvet. Semmi Abszult nem talál, semmi. Kitolódott, Tehát, kitolódott most mondott valamit, és Erikson mondott valamit, akkor, amikor értek az elméleteket, de ez a világ. Harmadikos gyerek például, ugye, a saját lányomnak az osztály. Az osztály fele még hisz a Mikulásban, az osztály másik fele menstruál. Na, tan is differenciáltan. Egy, egyik még ugye a nagy gyerekkor, a mágikus gondolkodás belső képek, és a másik már, mit tudom én, felnőtt tartalmat néz a mobiltelefonján. Tehát, hogy nagyon tágos skála, és hogy szülőként pont ez a lényeg, hogy valahogy csak egy védelmet tudjunk adni annak a gyereknek. Tehát, mégis csak egy... Tehát, hogyha már csak a mikrokörnyezet, a család, ez a fajta biztonság, a történetmesélés, a... Tehát, hogy úgy, mint a Lávitai példa az élet szép című filmben, hogy, hogy valahogy csak egy párhuzamos valóságot rá kell meséljek el az egészen. Most nem terhethetem le azzal, hogy na most COVID van, ilyen a statisztika, ennyien haltak meg, most háború van, most ez van. És én hát azt, okay, azt látom, is, hogy, a két, azt hogy sok a... gyerek leterhelődött ezekkel. Hát az hogy mire csak, hogy ezt,
1: ezt nem feltétlenül tudod mindig és állandóan kontrollálni, hogy ebből mennyi jut el hozzá.
0: Persze, azt nem, de az, hogy mit beszélsz róla, és hogyan Igen. és hogyan teszed rendbe benne, én hiszek a történetmesélés erejében. Eszé, és mindent meg, 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 meg lehetsz elíteni.
2: Megjön az, hogy figyelni arra, Igen. hogy én milyen szülő akarok lenni, önismeret, legelőször Persze. ne a gyereket nevelte, hanem saját magadat nevelni.
1: Egyébként ez jutott eszembe, amikor elkezdtél erről beszélni, hogy a, a milyen szülő szeretnék lenni, meg hogy aztán utána Anna Mari mondta, hogy a gyerek tulajdonképpen nevel minket, tehát a gyere, a szülővé válás, és az jutott eszembe, nem megbántva senkit, de hogy azért, mikor szülővé válik valaki, akinek tök nagyon ismereti vakfoltjai vannak, mert majd még az életben nem foglalkozott azzal, hogy ő ki, mi, és mit, és hogy akar, és mire, hogy reagál, akkor ott egy gyors talpaló kell, mert, mert valóban szerintem csak úgy tudom meghatározni, hogy milyen akarok lenni, ha, ha tudom, hogy amúgy hmm. milyen vagyok, és, és mire, hogy reagálok, min akarok változtatni. a más
2: mondta, azt, hogy a, a és nem akkor kezdődik, amikor megszületik a gyerek, hanem a születése előtt húsz évvel. Tehát, hogy, hogy, Igen, hogy a, a, a szülővé válás az egy folyamatnak kellene lennie. De mindent tanulunk az életbe, a szinkópától, a kovalens kötésen át minden, csak azt nem, hogy mit jelent szülővé válni, és hogyan lehet egy férfiből és egy nőből, majd egyszer szülő és pár, és hogy ez hogy kell megoldani vagy hogy lehet megcsinálni. és minden, Jana Marival,
1: mennyire fontos a kovalenskötés hát, a mai nap. A életünkben. Mikor kötöttél utájára? Azért, akkor, hogy azért mondom, kohalens, Tehát, hogy igen, azért de hogy mégis ezt
2: megtanuljuk. Hát. És ugye Anna-Maria, mind a ketten a felelősszülők iskolájának a szakértői vagyunk, és hogy a felelősszülők iskolájában ki mondjuk, hogy a jövő nevelése az a szülő nevelés, és majd utána a gyereknevelés. nevelés. Freud is ezt mondta, hogy halárat neveljük a gyerekeinket, miközben a szülő nem foglalkozik saját magával. És akkor hogy fog tudni boldog gyereket nevelni egy olyan szülő, aki nem boldog? Hogy fog tudni bármilyen kompetenciára nevelni egy szülő egy gyereket, hogyha ezek a kompetenciái nincsenek meg? Legtöbbször a saját magunk elvesztegetett lehetőségeit próbáljuk a gyerekben megtalálni, és bele kényszeríteni, és nem is figyelünk oda, hogy a gyerek mit szeretne, és arra se, hogy mi, mint szülők mit szeretnénk. És ez így szépen el tud folyni.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégeimmel egy kis zene után maradjatok ti is, Kádár Anna mesepszichológus. Mesepszichológia könyvek írója, egyetemi docens és Teger volt generáció kutató, író, kócs a vendégem, akinek egyébként a könyve az most jelent meg, Generációk Harcelfigyelmeért. Szóval zenéljünk és jövünk vissza. A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki. Vendégeim továbbra is. Kádár Anna Mária, mesepszichológus, mesepszichológiai könyvek szerzője, egyetemi docens, vagy vagy Krisztián generációkutató, író, kócs, a Generációk harca a figyelemért című könyv, most megjelent könyv szerzője. És hát beszélgetünk itt a szülőségről arról, hogy uh, milyen kihívások vannak bennünk, vagy milyen kihívásoknak kell megfelelni akkor, mikor szülővé válunk. És nagyon érdekes, hogy arról beszéltünk hosszan, hogy ez a helikopterezés, ez a mostani, mostani divat, hogy nagyon figyeljük, figyeljük, hogy gyerek mit csinál, hogy van, tudatosak próbálunk lenni, megyünk utána, és így tovább, kevésbé engedjük el a kezét. És közben a legnagyobb probléma mégiscsak az, hogy kimutatható, hogy 7 perc minőségi időt Töltünk el. Most nem tudom, hogy ez a 7 perc, ez azt jelenti, hogy egész nap, uh-huh. uh, ennyit foglalkozunk egy És nem is
2: minőség idő, ez 7 perc, amit egy családom a... belőzem. Jó, hát én nap próbáltam, nap próbáltam,
1: próbáltam megengedő lenni, hogy mondjuk 7 percig a szemébe nézünk. Lehet, hogy nem egybe, elosztva, de akkor még ez sem történik meg. Tehát a hét percben benne van az is, hogy jó reggel mosáfogat. Okay. Okay. Na, tehát, hogy ez olyan ellentmondás, nem?
0: Egyszer voltam egy olyan óvodában, egy hiper-szuper cégnek az óvodájában, ami a, a cégnek az udvarán van. Az óvonénik azért hívtak el engem egy ilyen rendhagyó szülértekezdeten, mert azt mondták, hogy ez már így számokra is megdöbbentő, hogy jönnek a szülők, behozzák reggel hétkor, sőt valamikor hét előtt a gyereket, kiveszik délután 5-6-7-kor, attól függ, hogy mikor ér véget a munka, és akkor megkérdezték, az óvonént, hogy nem el lehet nyitva a szombaton is az óvoda, mert nincs mit kezdjenek a gyerekkel. És ez tényleg megdöbbent, hogy hallgatni is, és emlékszem, hogy akkor azt az előadást azzal kezdtem, hogy, hogy nagyon sokszor hallom, tehát akár ezt a, hogy én tíz percet töltök a gyerekkel, de az minőségi idő, vagy valaki fél órát mond, vagy valaki egy órát, tehát hogy nem sokat, de az minőségi idő, és azt a mondatot mondtam el, ezt kiegészítve, hogy a minőségi idő nem működik mennyiségi hogy, hogy én, bárhány percet töltök, mint minőségi idő, és akkor kész utána ez tört, ki van tődött, és
2: mint egy elem. Igen, tört, olyan, tört, mint tört. a
0: jótékonyság, tudod, hogy kimerül a decemberi egy cipős doboz akcióba, és akkor te letudtad egész évre. Hát a gyerek, tehát nem időt szánsz a gyerekre, időt szentelsz a gyereknek az életedből, hogy, hogy ezek az én építő történetek, amik fejlesztik a, a rugalmas alkalmazkodó képességet, az önbecsülés, az pont azokban a percekben kerülnek elmondás, amikor te megfogod a gyereket kezét, és szépen lassan hazasétáltok, és elmondod, hogy na képzeld el a nagyapád, abba a suliba járt iskolába, és képzeld el, ott volt az osztályuk, és akkor, hát ugye a nagyapa is ellógott az iskolából néha, mert pont ez a lényeg, hogy nem kikozmetikázott történeteket kell átadjunk, hanem a valós, reális történeteket, mert hirtelen, amikor mindenki apuka, vagy nagyapa, vagy anyuka, vagy nagymama lesz, mindenki tanuló volt, Osztálylogásos, senki soha nem hallott, beírás nem volt az érzelmőrzőbe, és szín ötös megjelenés. Igen, tehát hogy, hogy miért kell ezeket a történeteket mondani. Ez is nagyon érdekes, és hogy, hogy az a családi asztalnál, hogy, hogy egy ebéd, egy vacsora, amikor tényleg van idő megosztani egymással a történeteket. Ez, ez nem lehet úgy, hogy na most 8-8-20-ig egyél, mondjad el a történetet, mossál fogad, és feküdj is le, mert hogy nincs idő.
2: Abszolút egyetek, amit Anna Maria mond, és én nagyon szerettem az ő könyvét. az előtt olvastam, mielőtt egyáltalán megismertük volna egymást, és a feleségem hozta, mielőtt megszerett volna tényleg? a gyerek a mesebszológiát, meg, a valival írtatok közösen a, a gyakorlatit, van, ott van mind a kettő a polcunkban. De hogy, hogy tehát mindenki tegye el magának, amit az annan mond, de hogy én nagyon szeretem mellé tenni azt, hogy nem vagyunk könnyű helyzetben, mert amikor mi felnőttünk Magyarországon, és nem tudom, hogy Erdélyben, hogy volt, Magyarországon, a mi generációnk az, aki a leg. Korábban került intézménye, nevezetesen bölcsödébe. Igen. Se előttünk, se utánunk nem volt egy ilyen generáció, akit egy éves kora előtt ilyen nagy tömegbe betettek volna intézménybe a szülei, mert az ipar beszippantotta anyát és apát, ugye a szocializmus akkoriban, 70-es években szinte mindenkit, és nincs mintánk arra vonatkozóan, hogy ezt hozzá kell csinálni. Tehát, hogy most nagyon nehéz helyzetben vannak az egykori kulcsos gyerekek, akik most szülőként élnek, mert hogy velük se beszéltek halárad, nagyon sokat a szülők, akkor már a nagyszülők nem voltak legalább és itt Magyarországon több generációs családok a 70-es, 80-as években, tehát nagyon ritkán találkoztak, vagy van mintájuk arról, hogy nagypapa, nagymama mi csinált. Nincs témájuk, hogy miről beszéljenek, mert nem kaptak ők se témát gyerekkörben, hogy miről beszéljenek, és hogy amikor telítődünk, nagyon sokszor azt gondolom, hogy azért telítődnek az emberek a jó tanácsal, mert hogy szorongani keznek, újra bizonytalanak keznek, hogy Anna-Mari, milyen jól elmondta, de ezt hogy kell csinálni, ezt nem tudom. Ja, ja. Igen, és hogy gyakorlát. engedjük meg magunknak azt, hogy nem kell Kádár Anna-Máriával válni két percen belül, hanem csak... csak, csak ha nem, de nem, anna tényleg, én is itt ülök, Igen. és tök jó dolgokat mondasz, és hogy miért nem tudom ezt csinálni, de hogy lehet, hogy csak egyet kell, egyetlen egyet valamikor átvenni, és ha már egy fokkal, egy lépéssel más csinálsz, akkor már kibillen az a folyamat, az a transgenerációs minta vagy bármi, amit addig a családon belül volt, és már egy kicsit a gyereknek más fogsz átadni, és már, már tudsz egy kicsit változtatni. Tehát, hogy ne az legyen a hallgatóknak a frusztrációja, én ezt nem tudom megcsinálni, és bezárkozom, és fejemet bedugom a homokba, hanem az, hogy az az egy, ami megfogott, az az egy, ami megnyomta a gombodat, azt az egyet próbált, ki, egy picit változtat, egy kicsit figyelj oda, és akkor már csodát tettél.
1: Engem egy picit meglepett most, amit mondott az elbe az Anna-Maria, ez a legyenek nyitva szombaton és az óvodák, iskolák, nem tudom, mert hogy nem tudnak a szülők mit kezdeni a gyerekekkel. 80-as
2: egy... is nyitva voltak. 82-ig Magyarországon szombat egy, munkadab volt, én én és szabadon jártunk szabadon iskolába és óvodába.
1: Igen, csak mondom, tehát hogy közben én folyamatosan ezt érzem, az a nagyon akarjuk a gyerekeket, fú, foglalkozunk ezzel, hogy milyen szülők leszünk, és aztán utána pedig folyamatosan az a kérdés, hogy hogyan lehetne őket úgy foglalkoztatni, hogy lehetőleg minket ne zavarjanak. Ugye erre van a képernyőzés is. Sok esetben. Mindákat
2: hozunk, Mindenhol nem megzárt. De hát nekünk nem volt,
1: minket nem tettek így félre, de minket hogy nem. máshogy tettek félre de és hogy nem. ebből. És a
2: gyerekség az ugyanaz, csak, igen, nem, digi- csak másik, nem digitálisnak oldalra, hívták. Igen. Tehát akkor az, a, a, a 80-as években, ha lett volna TikTok, akkor mindenki nézte volna a szocialista TikTokot. Romániában meg mindenki Csáuteszkot nézett volna, TikTok. Hamburg, hogy azért volt, volna? A val... a csak nem TikTok nem. nem így hívták. De Tehát, csak... hogy nem volt ez. De ott
0: nálunk tényleg ilyen tudatosan volt a szocializmus, vagy két perc rajzfilm ha. volt naponta kettő. De is volt több. De hát ezt így ő dalmát, kiskutyát így néztem meg, szerintem életemben annyit nem frusztrálódtam, hogy már cruella bejött, vége volt. <laughs> volt annak a jelenetnek, és hogy ugye csak ezek a propaganda adások mentek, és sőt, még a villanyt is elvették délután. Annál jobb csapatévítő tréning nem is volt, amikor igen, sőt, igen. igen bekülték, de... Hát csak most
2: boldogok vagyunk nagyon sokszor, mm-hmm. hogy a, mai, a mi gyerekeink tud bárja, válogatni a kulcsos gyerek,
1: gyerek, a kulcsos gyerek, a
2: kompenzál. Nem... Most ez, az... Nem kaptam meg gyerekkorába, és most boldog, hogy a gyereke bármikor, bárhol mesét tud nézni.
1: Ez igaz. Mm. igaz. Csak mert hogy a kulcsos gyereklét, én is az voltam, az magába hordozott egy csomó mindent. ami így van. csomó oh, frusztráció,
2: csomó lemondást, és most a gyerekemnek meg tudom adni. Én meg,
1: én nem így emléksz, És jó dolgokat ah, is. Volt tehát volt ugyanúgy meg van mindennek Persze, a másik oldala. Tehát a közösség, barátság, pingpongasztalon igen. ülés, pingpongozás. Az is. Az az De nem volt otthon
2: a szülő, nem tudtál vele beszélni, akkor. Kortárs az, akivel felnőttél, a kortárstól tudtál megtanulni mindent, de hogyha Aha, szakadt értem. az első és otthon hagytad a kulcsot, addig te nem mentél be otthonra, addig kínáztál a hidegbe. Sényele. Tehát hogy azért nagyon sok pozitív Igen, volt, az agyunk, ugye az annam, hogy elmondta, hogy arra Igen, emlékszünk, ami de. pozitív, sőt Igen, átszínezzük a sztoriainkat, Igen, az agyunk átszínezi a múltat de azért nagyon mélyen tudatalat ott van az egy csomó szülőben, hogy ő gyerekkorában nem kapott meg dolgokat, Á. és most meg szeretné adni, és a környezet, a makrokörnyezet most megengedi, hogy olyan dolgokat megadjon, amit ő nem kapott meg.
1: Viszont amiket valóban nem kapott meg, azt nem is fogja tudni megadni. hiszen pontosan így van.
2: kell tanulja, tehát
1: hogy
0: nem azt jelenti, hogy nem lehet elkezdeni tanulni. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye nálunk a... Az én gyerekkoromban nagyon erősen generációs kötelék volt, tehát ő rám is, ugye a dédszüleim vigyáztak, mert hát ők, volt, ők lettek addig nyugdíjasak, mert hát minden anyuka 20 évesen vagy 19 évesen szülte meg a saját gyerekét, és akkor hát még a szülők is, a nagyszülők is dolgoztak. És én emlékszem, hogy a gyerekkoromban minden szülinap, névnap úgy volt megünnepelve, hogy körbeültük a dédszülők asztalát, és nálunk nem csak a nóták jártak körbe, hanem a történetek is. Tehát rengeteg ilyen énerősítő történetet Igen. kaptam, amikor mindig elmondták hogy a nagyapám, hogy szabadult ki a fogságból, hogy akarták elkobozni a bort, és akkor hogy oldottuk meg, és emlékszem, hogy nekem ez mai napig is Abszolút. egy olyan hatalmas védőháló, hogy nincs olyan probléma, nincs olyan Igen. dolog, amivel ne lehetne hazamenni, ne lehetne kibogozni, és persze, én ezt kaptam, de hogy a, a, a saját... A döntésemtől függetlenül nem tudom ezt már továbbadni, mert egyetlen egy nagyapa él a nagyszülők közül. Tehát nincsenek dédszülők, van egy nagyapa, ráadásul két fogadott gyereknek vagyok a, az édesanyja, hogy még azokat a történeteket is össze kell fűzzem, és ez egy hatalmas feladat, és persze most sírhatunk, vagy mondhatjuk azt, hogy hát akkor milyen jó volt, mikor nekem megvolt, és most nincs. Most más másfajta történetet kell írni, és én innen látom a felelős szülőséget, hogy hogy igen, azt is megnézzük, hogy mi volt, és hogy elgyászoljuk meg, helyre rakjuk azokat a történeteket, de hogy tudunk írni újakat, és ez minden szülőben és minden gyerekben ott van ez a kompetencia, és történhetnek rossz dolgok, történhetnek kudarcok, nehézségek, de amikor már nevetni tudunk, és elmesélik az összes hülyeséget, amiket ugye tévedéseket, hibákat, amiket elkövettünk, és van egy, egy hiteles kapcsolat azzal a gyerekkel. Nem félistennek akarok tűnni, hogy én milyen okos és ügyes vagyok, hanem összekapcsolódom, és, és tényleg hitelesen merem megmutatni magam, hogy neki is adok egy lehetőséget, hogy nem egy álszemélyiséget kell kialakítsam be, ő kemény, és ő mindig megmutatja, hogy sebezhetetlen, sőt, hát most sérülékenység ereje, meg hát a, a HRS-eknél is megvan ez a Fuck Up Night típusú rendezvény, hogy nem a sikertörténeteiket mondják el, hanem a kudarc történeteket, mibe bukott vele, sőt, hát van ez a Fuck Up Night szülőknek egy ilyen rendezvény, meg lehet nézni Youtube-on vannak a kis videók, amikor híresebb ilyen közéleti személyiségeket meghívnak, és akkor elmondják, hogy mibe buktak bele szülőként. És ez szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, vállalni ezt az arcodat is, hogy, hogy igenis, szülőként is, mindenki a legnagyobb szakember és hát Vekerdi Tamás is azért szerettük annyia, mert annyira hitelesen el tudta mondani azt, hogy Például már csak az, hogy minden szülő a saját gyerekének a legrosszabb korrepetitora. Tehát, hogy együtt tanulni a gyerek, Igen. a gyereke addig nem, a idegbaj, és biztos az leszel egy idő után bárki. És bárki. a gyerek is, ezt én azért testvéreim gyerekein lát, látom, amikor ők a elmeséljük, nem
1: hogy ők szüli. hogy, hogy nem látják nem. a szüleiket ilyenkor. Tehát
2: önismeret, önismeret, önbizalom, tehát én, én így fordítom le azt a Namari hogy a 21. század legfontosabb emberi, kompetenciája, a képesség, az önismeret és az önbizalom arra, hogy a gyerekeinket megtanítsuk erre a teljesen ismeretlen világra és a teljesen bizonytalan jövőre. Ez azt kell, hogy először mi szülők Önbizalmas, legyen önbizalmunk, legyen önismeretünk, ismeretünk, mert utána fogjuk tudni ezt átadni a gyerekeinknek.
1: Most nagyon a végén vagyok, és szerintem ki is vagyunk, és szerintem ki is mondtátok itt a kulcsmondatokat, de azért az mégiscsak egy kérdés bennem, és tudom, hogy ezzel egy jó nagy témát nyitok ki, és kaptok rá 30 másodpercet, de hogy a generációk nyilván egymástól is tanulhatnak, tehát, hogy oké, okay, a szülöknek egy csomó mindent ki kell fejleszteni magába, hogy megtanítsa a gyereket, de csak van arra lehetőség, hogy ettől az az Új generációt, amit tanulunk.
2: Abszolút, persze, hogy kell. Sőt, kell is tanulni egy és hogyan, minden.
1: hogyan kell magát az embernek rátenni arra, hogy felfogja, hogy a gyerekétől tanulhat? Ön ismeret és önbizalom. Köszönöm szépen.
0: Jaj, és hát nem mondhatnád, de mondd, de hogy nem. Ez hát csak az én végszavam volt. De hogy nem mondhatod, mondja. So. Egy történet, tegnap vagy tegnap előtt mondom a gyereknek, hogy na akkor kell tanulni. Nem, 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 nem játszani akarunk örök konfliktus De mondom, most ellenőrző dolgozat lesz, pont mit tudom én, valamiből, és akkor kell tanulni, mondja Zsolna a kicsi lányom. Anya! De hát a játékból lehet a legtöbbet tanulni. Mondom, Zsolnikám, tudom, mert én is előadásokat szoktam tartani. Pont mondja, hogy a játékból lehet a legtöbbet tanulni, és abból lehet a legjobban fejlődni. Mondom, tudom, mert erről szoktam eladásokat tartani. És azt mondja nekem, Zsolna, és akkor mi nem akarod, hogy fejlődjünk? <gül> tehát úgy a gyerek a leszként, hogy néha elég csak meghallgatni és ott lenni, hogy miket mond, meg leírni és néha, néha felidézni. Tulajdonképpen ezzel útjára bocsáthatunk
1: mindenkit, nem? Igen. Aztán majd egyszer ezt folytatjuk. Na, ja. Köszönöm szépen, hogy Mi itt köszönni. voltatok. Köszönjük. Vendégeim voltak Kádár Anna Mária, mesepszichológus, a mesepsziológia könyvek írója, egyetemi docens, és Steigerwald Krisztián generációkutató író coach, akinek a legújabb könyve az a Generációk Harca a Figyelemért. Köszönöm szépen, én azt gondolom, sok mindent lehet ebből tanulni, meg még utána is lehet olvasni.